1: Todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você... Olá Tanquinho, olá Tanquinha! O fato é que o verão acaba de chegar ao hemisfério norte do planeta, que é onde eu estou morando aqui no Porto, em Portugal. E se você quiser ver minha lista de compra saudável para comer em Portugal, comenta aqui embaixo que eu te mando o link. E se tem uma coisa que ninguém gosta no verão é de ficar com a pele toda queimada, não é verdade? Por isso, no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas alimentares do que você pode fazer para não ficar com a pele toda queimada, minimizar sua chance de queimaduras e de câncer de pele no verão, no inverno ou na época do ano que for. E mesmo se não tiver verão agora onde você estiver vendo, né? Se você estiver, por exemplo, no Brasil, que está no inverno agora, é muito importante que você veja esse vídeo também. Por quê? Porque algumas das dicas levam algum tempo para começar a ter efeitos no seu corpo. Então, é bom você começar a se preparar agora para o seu corpo conseguir criar uma resistência natural ao sol e a minimizar as queimaduras. E já adianto, nenhuma das cinco dicas que eu vou passar é use filtro solar com a voz do Pedro Bial. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. E antes da gente ir para as dicas, já peço a você, deixe o seu like aqui no vídeo. Se você deixar o like, você vai ficar bronzeado e sensual para o nosso verão. Deixa agora porque ajuda o nosso canal aí a crescer e a gente continua mandando vídeos para você toda quarta-feira. Bora para as dicas! Dica número 1, um, consuma licopeno, licopeno é um tipo de composto presente no tomate, e um estudo, né, um ensaio clínico randomizado, cujo print está na tela, mostrou que mulheres que consumiram essa pasta de tomate rica em licopeno junto com azeite tiveram menos queimaduras na pele do que as mulheres do grupo controle que consumiram só o azeite. Então, existe evidência científica de alto nível para mostrar que o licopeno pode ter um efeito protetor na saúde da sua pele. E é importante notar que o licopeno está mais biodisponível no tomate quando o tomate está cozido. Então, Claro que você pode comer sua saladinha de tomates, tranquila, sem medo nenhum, não vai fazer mal. Agora, se você quiser aumentar mesmo a concentração e a biodisponibilidade do licopeno, é legal usar ele para fazer um molho, como o nosso molho caseiro de tomate. Se você não conhece a receita, pede aqui nos comentários que eu mando para você. Dica número 2, consuma astaxantina. Que diabos é astaxantina, né? É um composto antioxidante presente em algumas algas mas ah, senhor tanquinho, isso significa que eu tenho que comer algas? não necessariamente, por quê? porque existem animais da natureza que podem comer as algas pra você como por exemplo, o salmão e o camarão eles ficam com aquela cor meio rosada justamente porque se alimentam dessas algas então é interessante você poder consumir esses alimentos no verão. No entanto, os dois estudos sobre a taxantina que eu encontrei foram feitos em células humanas, o que é legal porque é em humanos, porém isso não significa que necessariamente isso se aplica na vida real, quando a gente está tratando de um organismo como um todo e não só numa célula, numa plaquinha de petri, né? E tem um outro estudo também feito em ratinhos, que novamente também não são humanos, porém os indícios são promissores e a gente adora uma boa desculpa para comer um sashimi, Ainda mais quando eu tá quente. Então fica a dica da Astaxantina aqui, a nossa dica número 2. Dica número 3: otimize os seus níveis de vitamina D. Uma boa parte das pessoas hoje em dia está com níveis deficientes de vitamina D. Por quê? Porque essa vitamina costuma ser produzida quando a gente se expõe ao sol. E a maioria das pessoas vive num estilo de vida que a gente fica a maior parte do tempo dentro das nossas casas, ou escritórios, ou transporte público, ou carro, enfim. A gente não se expõe ao sol de maneira contínua. E aí isso pode gerar uma deficiência. Existem exames que podem ser feitos para comprovar isso. Fale com seu médico a esse respeito. Muita gente faz esse exame, descobre que está deficiente e começa a suplementar, por exemplo, com vitamina D. E aí descobrem o seguinte, que quando elas começam com um suplemento de vitamina D, depois de um tempo, elas já não se queimam tão facilmente. né? E por que, é que isso pode ser? Bom, faz bastante sentido pensar que a gente tem níveis maiores da chamada vitamina do sol pode nos ajudar a proteger contra o sol. Assim como quando você treina sua capacidade aeróbica, você lida melhor com esforços aeróbicos. Quando você treina força, você fica mais forte. Então, nesse sentido de antifragilidade, digamos assim, faz sentido pensar que a vitamina D pode ajudar a proteger contra as queimaduras solares. E de bônus, existe esse estudo aqui, cujo print está na sua tela, mostrando que, em ratinhos, a suplementação com vitamina D reduziu a incidência de câncer. Então, é feito em ratinhos, mas fica aí mais uma evidência que tem que ser pesada, né? a gente tem que entender que não quer dizer que se aplica diretamente aos humanos necessariamente, porém, é mais uma evidência mostrando a importância da vitamina D. E agora? Você precisa necessariamente suplementar? Não, não necessariamente. Porém, é importante você avaliar com o seu médico quais são seus níveis e também pensar num programa inteligente de exposição ao sol, porque como eu mencionei, a maioria das pessoas não se expõe ao sol o bastante. E quando eu digo programa inteligente, eu quero dizer que 20 minutos por dia, todos os dias, é muito diferente de 300 minutos de uma vez a cada 15 dias, mesmo que a carga total de exposição seja a mesma, né? 300 minutos no total. É muito diferente, 300 minutos com um 20 ao dia por 15 dias, do que uma vez de 300 minutos, 5 horas torrando debaixo do Sol a cada 15 dias. Elas não são equivalentes, não funcionam linearmente dessa maneira o no nosso corpo, então é importante você ter isso em mente quando for pensar na sua exposição solar e na sua própria síntese de vitamina D. Dica número 4, ajuste a sua ingestão de ômega 6 para ômega 3. A gente já sabe que o ômega 3 é um tipo de ácido graxo muito importante para o nosso corpo, que exerce todo tipo de função, desde anti-inflamatória até mesmo estrutural, participando aí da formação das membranas das nossas células, da função cerebral e muito mais. E a gente também sabe que os ácidos graxos tipo ômega 6, são pró-inflamatórios e, em excesso, podem ser danosos para a saúde. Por isso, é importante acertar a proporção entre o ômega 3 e o ômega 6 da nossa dieta. Alguns pesquisadores acreditam que nas dietas mais antigas, nas né, dietas ancestrais, essa proporção ia de 1 para 1, 2 para 1, até 4 para 1, de ômega 6 para ômega 3, enquanto hoje em dia na dieta moderna a gente tem números como 15 para 1, 17 para 1, 20 para 1, ou seja, uma coisa entre 5 e 20 vezes mais do que a gente teria durante nossa evolução, e isso pode ter efeitos negativos, sim. Sendo que um estudo populacional, não estabelece causa e efeito, mas é o um estudo que a gente tem, feito na Austrália, mostrou que as pessoas que consumiam mais ômega 3 tinham menores índices de um marcador de atividade de câncer na pele, então fica aí essa dica. Por isso, pode ser importante aumentar a sua ingestão de ômega 3 e também reduzir a de ômega 6. Importante notar que no estudo não foi encontrada uma relação do ômega-6 com a atividade desse marcador. Porém, alguns estudiosos do assunto, como por exemplo o americano Mark Sisson, que foi quem apontou várias das referências desse vídeo aqui, obrigado Mark Sisson se você estiver vendo esse vídeo em português, ele acredita que... É porque todas as pessoas já consomem muito ômega 6, então mesmo as pessoas que consumiam menos já era muito, já não dava pra ver esse efeito positivo. Mas sinceramente, pessoalmente, pela minha leitura do que a gente tem de evidência disponível, eu acredito que é importante sim reduzir o excesso de ômega 6 que temos nas dietas ocidentais de hoje em dia, inclusive isso nos leva à nossa dica número 5. Dica número 5, reduza ou elimine o consumo de grãos e óleos vegetais refinados. A essa altura, você talvez já sabe que os grãos não são alimentos muito bons para você, né? Eles trazem muitas calorias e carboidratos na sua dieta sem trazer consigo muitos nutrientes, vitaminas e minerais. Na verdade, muitas vezes trazem com eles, sim, muitos antinutrientes que atrapalham na absorção de outros nutrientes da sua alimentação. sendo que tudo que você obtém com eles de nutrientes, né? Desde fibras até minerais e vitaminas, você consegue obter de outras fontes. Ninguém precisa de grãos para viver, sendo que os óleos vegetais refinados também não trazem benefícios para você e, como a gente acabou de falar, podem trazer um excesso de ômega-6, uma concentração excessiva desse tipo de ácido graxo na sua alimentação. Por isso, faz sentido especular que você reduzir a sua ingestão de grãos refinados e de óleos vegetais refinados, vai melhorar sua tolerância ao sol, tanto por retirar esses compostos que podem não estar tá fazendo tão bem a você, quanto por colocar comida de verdade mais nutritiva no lugar deles. E tudo isso está sendo corroborado, está sendo apoiado pelos relatos pessoais de pessoas de uma certa comunidade hoje em dia, que apesar de serem relatos anedóticos, né, não são estudos científicos controlados, a gente consegue ter uma boa noção do que está acontecendo com essas pessoas são as pessoas que seguem a dieta carnívora, sendo que nessa dieta você retira completamente os grãos, você retira completamente os óleos vegetais refinados, você aumenta a ingestão de vísceras, de gemas de ovos e de comidas que têm mais vitamina D, como eu mencionei no ponto 3, você aumenta também a ingestão de ômega 3, né? Carne criada no pasto, peixe. Então, você também tem aí ponto número 4 de melhorar a ingestão de ômega 3 e ômega 6. E você retira esses grãos e olhos vegetais, que é esse ponto número 5. Então, faz bastante sentido pensar que na dieta carnívora isso pode realmente acontecer, a tolerância ao sol pode aumentar. Eu fiz essa dieta por uma semana, eu testei, documentei tudo, anotei, respondi pergunta, vou deixar o vídeo documentário completo aqui no cartãozinho no canto da tela e você pode assistir lá depois para você ver minhas observações sobre essa dieta. Mas senhor Tanquinho, isso quer dizer que eu preciso ser carnívoro para não me queimar no sol? Não, isso não quer dizer que você tem que ser carnívoro pra não se queimar no sol, mas sim que você tem que melhorar a sua alimentação, tirando justamente essas coisas menos nutritivas, como os grãos e óleos vegetais refinados, e colocando coisas mais nutritivas, como carnes, ovos, peixes, órgãos, caldo de ossos e vegetais que sejam altamente nutritivos, ricos em nutrientes e não pobres em nutrientes e ricos em calorias, como é o caso dos óleos vegetais refinados e dos grãos refinados também. Para dar um exemplo prático de prato saudável que você poderia usar, você poderia ter um salmão, que é rico na astaxantina e no ômega 3, e também um pouquinho de vitamina D. Aí você pode acompanhar isso com um macarrão de abobrinha com molho de tomate. A abobrinha é nutritiva, é baixa em carboidratos, tem fibras é um vegetal liberado na cetogênica veja outro vídeo de vegetais na cetogênica aqui no cartãozinho no canto da tela e com a abobrinha você acompanha com um molho de tomate que é rico em licopeno e também em outros nutrientes. Então você vê que não é difícil ser saudável, você só tem que fazer escolhas mais inteligentes. Tá certo agora vamos para a pergunta que não quer calar. E o protetor solar? Na minha opinião, na minha leitura das evidências Científicas é bem seguro dizer que é melhor controlar a sua exposição ao sol do que fritar no sol todo besuntado de protetor solar, né? Que é um óleo, um monte de compostos aí, às vezes de origem de petróleo e outras coisas químicas que a gente não teve durante toda a nossa evolução. Agora, se por algum motivo você já sabe que vai passar o dia todo exposto ao sol, é melhor usar o protetor solar do que se queimar por não querer usar, afinal de contas. O próprio câncer de pele está ligado a queimaduras solares. Então, se o jeito de você evitar as queimaduras solares, além das dicas alimentares que eu dei agora há pouco, for usar protetor solar, use sim, não tem problema. No entanto, nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo eu descobri que tem gente que usa um outro negócio na pele para tentar simular o um protetor solar, e esse negócio é o óleo de coco. Olha, Eu dei uma olhada na literatura e achei até um estudo que diz que o óleo de coco poderia ter um efeito equivalente a um protetor solar com SPF 4A8, porém achei que não é um estudo muito bem feito, não é muito definitivo, agora eu pessoalmente não usaria o óleo de coco como filtro solar por dois motivos simples, o primeiro é que se eu fosse ficar no sol realmente por mais tempo do que eu gostaria, eu precisaria de uma proteção maior do que esse fator de proteção 4 ou 8 que o óleo de coco supostamente teria. Então preferiria usar mesmo o filtro solar de verdade caso fosse necessário. E o segundo é que você vai ficar cheio de óleo de coco na pele vai que alguém resolve <risos> jogar você na farinha de amêndoas e empanar que nem um belo tanquinho à milanesa. Então eu pessoalmente não usaria por esses dois motivos aí. E o óleo de coco pode ser usado no caso de quem né? solares, ele é hidratante, tem esse tipo de propriedade, porém o ideal é que você não se queime em primeiro lugar, em vez de se queimar e tentar que passar óleo de coco depois. Óleo de coco não é milagre, ele simplesmente é um ótimo ingrediente culinário. Obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final, deixa o seu like se você ainda não fez isso se inscreve para receber vídeo novo toda quarta-feira, a gente alterna esses vídeos aqui altamente informativos, com base em evidência científica com receitinhas deliciosas para incrementar o seu dia a dia. Uma receitinha dessas foi a última que o Rolay preparou, que está aqui do lado, aqui no vídeo. E também você pode clicar no tanquinho para se inscrever e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Proteja-se do sol, coma seu peixinho, use exposição inteligente, não se queime e fique saudável. Te vejo na quarta-feira que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!